0: Olá! Você está ouvindo o podcast das Mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do Metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br, um lugar de encontro e reencontro com Deus. Ainda não dei bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande. É, rever cada um de vocês. Eu estava de férias, eu tive um período de férias e, e fiquei com saudade. Voltar de férias nem sempre é tão gostoso e tão agradável, mas, para mim, no caso, estar tá de volta aqui na comunidade da Vila, poder rever é, é, vocês, para mim, é uma alegria. É muito bom, é muito gostoso. É, o nosso tema de hoje é o seguinte, o tema da nossa reflexão de hoje é Novos Começos sobre a Misericórdia de Deus e a Oportunidade de Mudança. É, o carnaval, na prática, né, termina hoje. Inclusive, é, a gente não vai ter encontro à noite, por causa de alguns blo blocos e bloquinhos que rolam aqui na nossa região. Né? A gente mapeou e vai ter uns quatro ou cinco encontros Nessa, nessa redondeza aqui. Então, hoje à noite, a gente não vai se encontrar. Ajude a gente a, a divulgar isso. É, porque o carnaval está terminando hoje. E a gente brinca, né no nosso país, tem uma frase que diz que o ano no Brasil começa de fato, de verdade, na prática, depois do carnaval. Eu não gosto muito dessa afirmação, não... Eu não acho que é 100% isso. Agora, existe um fundo de verdade nesse negócio. Se você parar para reparar no trânsito, por exemplo, que vai rolar amanhã, você vai saber que o negócio começou, de fato, normal... voltou à normalidade. Normalidade, leia-se, caótico. O ritmo no trabalho de muitos de nós, ele acelera mesmo, engrena a partir de amanhã. É fato que tem gente que está aí já na pegada, há muito tempo. Mas existe um fundo de verdade nisso, pelo menos é, no que diz respeito a essa coisa de não tem mais carnaval agora, não tem mais para onde fugir. Eu tenho que encarar o ano que se inicia. Existe um sentimento de ficha caindo, eu acho, quando o carnaval termina para muitos de nós. Essa percepção de que a vida não é feita só de folia. Eu tenho que tirar a minha máscara agora e encarar o, 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 o dia a dia. Então, querendo ou não, é um novo começo, é um recomeço, não deixa de ser. E eu estava lembrando de um texto que eu já li para vocês aqui, que eu acho muito interessante, que eu não sei se é de Carlos Drummond de Andrade, acho que não é dele, algumas pessoas atribuem a ele, eu vou ler um trecho desse texto em que ele fala sobre essa coisa do recomeço, do ano começando de verdade e agora, como é que é, ele diz assim, 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez. E aqui eu acho ele meio romântico, ele diz, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Eu falei hoje no começo das nossas expectativas, né? como a gente chega aqui. Eu não sei se você chegou hoje aqui cheio de esperança e, tipo, amanhã começa tudo outra vez com uma nova vontade e a crença de que tudo vai ser diferente. Não sei se você está assim, cheio de esperança, no gás, ou se você talvez não esteja tão esperançoso assim e percebendo que ah, as coisas não mudam mais do que nunca no nosso país. Eu não mudo. Enfim, é tudo a mesma coisa. Independentemente de qual seja a sua expectativa, nessa manhã eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Sobre o recomeço, a misericórdia de Deus e a oportunidade, a possibilidade de fazer diferente. Porque a vida tem nos dado a possibilidade de fazer diferente. Pelo menos em alguns aspectos da vida da gente. A possibilidade de fazer melhor, de acertar de perceber que errou e dizer, não, agora eu quero fazer diferente. E eu vou começar fazendo uma pergunta para a gente, que é central, é chave para a nossa reflexão hoje. A pergunta é, você já imaginou como seria a sua vida, a minha vida, se não existisse a oportunidade de mudar e recomeçar? Cinco segundos aí para você pensar. Como seria... Em outras palavras, já pensou se não houvesse na vida da gente segundas chances? Como é que seria? Eu estava pensando sobre isso e encontrei pelo menos dois pontos assim que, para mim, de cara já me vem à mente quando eu penso nesse negócio. Um primeiro ponto seria o seguinte. Se a gente não pudesse mudar e recomeçar, eu, eu coloquei assim, nós viveríamos em total solidão. Vou tentar te explicar por que, que eu acho isso. E acho que você vai concordar comigo. Na vida da gente, a gente desenvolve determinados relacionamentos, a gente convive de tal forma com certas pessoas que a gente se aproxima delas a ponto de dizer eu te amo, eu quero caminhar com você. E é uma convivência de intimidade, de vínculo. E nesse tipo de relacionamento, a Lígia está aqui, e não me deixa mentir, necessariamente... Lígia é psicóloga. Nesse tipo de relacionamento, onde existe intimidade, vínculo forte, relacionamento de verdade, necessariamente vão acontecer esbarrões, desentendimentos. A Luísa está por aí ou não? A minha esposa ela confirmaria esse negócio. Ela está lá embaixo com meu filho Gabriel. Ainda mais depois que os filhos nascem, aí que os esbarrões rolam mesmo. E os desencontros acontecem. Nesse tipo de relacionamento, relacionamento de verdade, é necessário que haja a oportunidade, a possibilidade de mudar e começar de novo. E eu vou dizer algo forte aqui, mas é verdade, se não fosse isso, eu não teria mais um relacionamento com a minha esposa. Se eu não pudesse mudar e fazer de novo e melhorar e falar assim para a Luísa, olha só, desconsidera essa bobagem ou essa forma como eu falei com você e me deixa tentar fazer melhor, se ela não me desse essas oportunidades que ela já me deu tantas vezes em seis anos de casamento, a gente não estava mais casado. Sendo muito sincero com vocês. Mas não é só no âmbito do casamento. Qualquer relacionamento, gente, de verdade existe isso. Demanda de nós a possibilidade, a, a, a necessidade de se arrepender, pedir perdão e se reconciliar. Eu diria isso também, por exemplo, no meu relacionamento com o Gustavo da Hora e com o Marcos Botelho, amigos com quem eu convivo semanalmente, diariamente... E, e se você chegar aqui durante a semana, é muito provável que você encontre a gente falando alto um com o outro, às vezes discutindo, discordando, e não foram poucas as vezes que eu tive que chegar para o Marcos ou para o Gustavo e falar, cara, me perdoa por isso, posso começar de novo? Portanto, se a gente não pudesse mudar e recomeçar... Não existiria mais relacionamento de verdade, gente. Pare para pensar nisso, porque isso é realidade. Ou relacionamentos superficialíssimos. E se você só tem relacionamentos superficiais na sua vida, notícia para você, você está sozinho. Então, voltando à nossa pergunta, se não houvesse a oportunidade de mudar e de recomeçar, nós viveríamos em plena solidão. Você concorda comigo? Conseguiu compreender esse negócio? Não tenho dúvida disso. Esse é um primeiro ponto. E eu pensei num segundo ponto. Se não houvesse a possibilidade de mudar e recomeçar, nós seríamos escravos da amargura, da tristeza. A vida seria olhar para trás e lamentar. Ponto. Isso seria muito triste. Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, sem a possibilidade de dizer, cara, eu fiz errado, mas graças a Deus eu posso tentar fazer diferente daqui para frente. Eu estou até meio sem esperança, 2016 foi complicadérrimo, mas Deus me dá a chance de tentar, pelo menos tentar fazer diferente em 2017. E agora não tem mais carnaval. Então, eu tenho que tentar mesmo esse negócio. Eu quero ler com vocês um texto bíblico hoje, que não por acaso é um livro da Bíblia chamado Lamentações, escrito por um cara chamado Jeremias, e tá lá em Lamentações 3, capítulo 3. Esse cara, Jeremias, ele era chamado de chorão, de tanto que ele lamentava. Ele tinha esse hábito de olhar para trás e reclamar, olhar para trás e lamentar, então um livro que ele escreveu chama-se Lamentações, e lá em Lamentações 3, são duas partes que eu quero ler com vocês hoje, a primeira parte, versículos 19 e 20, está escrito assim, olha que vibe ruim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Quando você lê isso, o que, que você imagina? É, é essa pegada. né? Eu errei, eu vacilei, as circunstâncias são as piores e não tem muito o que fazer. A minha alma desfalece dentro de mim. Mas o texto tem um segundo movimento. Ele segue dizendo assim, Todavia... Lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que eu e você, e Jeremias, não somos consumidos. Pois as misericórdias, as suas misericórdias, as misericórdias de Deus, são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã, renovaram-se hoje. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, para mim tem uma palavra, chave, tem várias palavras chaves nesse texto aí, mas a, a, a palavra misericórdia ali eu acho muito importante, e a gente vai pensar sobre ela hoje, sobre a misericórdia de Deus e a chance de recomeçar. Então a gente vê dois movimentos nesse texto. Um primeiro parece que não tem esperança, ele está olhando para trás e dizendo caramba, eu estou muito triste, as coisas estão muito ruins. Num segundo momento ele diz assim, todavia eu posso me lembrar do que me dá esperança, olhar para trás, mas depois olhar para frente e perceber que eu tenho um Deus misericordioso que cuida de mim e a minha esperança está nesse negócio de que as misericórdias dele sobre mim se renovam a cada manhã e são inesgotáveis a palavra misericórdia é chave aí para quem deseja ter esperança é importante compreender o que é misericórdia você sabe o que é misericórdia? não é uma palavra que a gente use tanto hoje nos nossos dias e pode ser que a gente não compreenda muito eu lembro que eu aprendi Obrigado, Marcão. Eu lembro que eu aprendi essa palavra misericórdia ainda novinho na minha igreja. Eu sou filho de pastor, nasci na igreja. E eu lembro do meu pai me explicando essa palavra, o que é misericórdia. E ele me explicou essa palavra junto com outra, chamada justiça. Que nos ajuda a compreender a diferença entre misericórdia e justiça. Ajuda a gente a compreender o que é misericórdia, pelo menos parcialmente. Eu queria contar uma história para vocês agora, uma história verídica que aconteceu comigo e, e com meu pai, não sei se o Kleber já ouviu essa história, em que a gente pode perceber aí misericórdia e justiça. Eu sou músico, né? eu gosto muito de tocar e tal, toco desde de novo e na minha adolescência eu devia ter uns 14, 15 anos eu tinha é, um lugar para ir tocar com os meus amigos, e era uma apresentação especial, o Marcão era num teatro e tal, e eu falei, cara, essa apresentação requer um, um bom violão, eu toco violão. E o meu pai, nessa época, ele tinha um violão top, não sei quantos mil dólares, um violão excelente, um Godin preto. E aí eu falei, pai, me empresta o seu violão para eu tocar nessa apresentação, é muito importante para mim, estou empolgado e tal... E ele relutou, eu insisti, e ele decidiu me emprestar o violão. E lá fui eu com o violão, feliz da vida, toquei, todo se achando. E terminou aquela apresentação, alguém botou para mim o violão na capa. Sabe, Reni, a gente né, bate um papo com as pessoas, alguém pega o violão e guarda lá na capa. Aí você terminou de bater o papo, você vai lá pegar o violão para ir embora. Eu peguei, gente, aqui, puxei o violão, a capa estava aberta. Levantou o violão assim, nessa altura a capa veio comigo, o violão ficou, voltou para o chão, pow, rachou no meio. Aí eu vou ler um texto agora para vocês do que eu senti. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. E eu voltei, gente, com aquele violão quebrado, no meio, de madrugada já, eu cheguei em casa, e aí aquela coisa que eu não deveria contar, eu não sei por que, que eu fiz isso, eu não bebi naquela noite, mas eu acordei meu pai na madrugada, de tão nervoso que eu estava, para mostrar para ele o violão, não sei por que, que eu fiz isso. E aí vamos lá, justiça e misericórdia, o meu pai agiu com justiça, se ele tivesse agido com justiça, o que, que ele faria comigo? Eu merecia uma punição muito grave. Sei lá, tipo, oito meses sem sair com os meus amigos, com os meus camaradas. E, tipo, você nunca mais vai ter mesada. Eu ganhava uma, 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 uma mesadinha singela. Naquele tempo, ele diria, você não vai ter mais mesada. Para gente ir aos poucos, sei lá, em 30 anos, pagar o violão. Isso seria justiça. Ele teria que me dar uma punição muito grave, porque eu fui negligente, eu insisti em algo que eu não devia ter insistido. Eu tinha um bom violão que eu poderia ter tocado, bobagem, para que pedir um de 5 mil dólares? E se ele tivesse agido com justiça, eu teria que receber uma punição. Eu teria que ser punido. E a misericórdia? O que seria a misericórdia do meu pai nesse caso? Que foi o que ele usou para comigo. Ele diria assim, cara, você não tem como pagar esse violão. E deixa comigo. Você vai se machucar aí, como a gente diz de vez em quando aqui, quando o desafio é muito maior. Deixa comigo que eu vou consertar ou vou comprar um outro. Enfim, a gente vê o que a gente faz. Vai dormir, se eu não devia ter me acordado de madrugada. Dois erros. Quebrou o violão e me acordou de madrugada. Percebe o que é misericórdia? Misericórdia é a gente... Pelo menos eu aprendi assim, eu acho que é mais do que isso e é sobre isso que a gente vai refletir hoje, mas misericórdia a princípio seria, você mereceria uma punição, mas eu recolho a minha mão, eu recolho a punição e o que você a punição que você merecia, eu não vou dar. Misericórdia. Mas aí eu quero colocar uma pulga atrás da nossa orelha nessa manhã a respeito do conceito de misericórdia. Lembrando, misericórdia é algo fundamental para quem quer ter esperança. Então vamos conversar sobre misericórdia. Não te dá a impressão de que misericórdia pode parecer passividade diante de um pecado? Tipo... Cara, eu tinha que pagar por isso, eu tinha que, de alguma maneira, aprender com essa situação, colhendo os frutos do meu erro. Mas aí eu não recebo isso. Não parece passividade? Eu tenho vivido essa crise com o meu filhinho, um ano e nove meses. Ele está na fase agora de espernear dentro da loja e fazer a gente passar vergonha. E aí eu fico pensando, cara... É se eu cruzo os meus braços e não mostro para ele alguma coisa, que quem manda aqui só eu, pode dar a impressão de que eu sou um, um, um bobão, um pai negligente, passivo, e às vezes esse conceito de misericórdia pode trazer para nós essa impressão com relação a Deus. Eu pequei contra ele, eu merecia a punição, mas ele cruzou os braços e não me puniu. E aí, como é que fica então essa questão da misericórdia? Não... Algo não bate para mim. Já tinha parado para pensar nisso ou não? Aí vamos olhar para o texto que a gente leu. Olha só, um profeta chamado Jeremias, ele começa falando de um momento muito ruim que ele está passando, de uma dificuldade. E aí, do nada, parece que ele dá um cavalo de pau e fala Todavia eu quero me lembrar do que me dá esperança e a minha esperança está em um Deus misericordioso cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Parece que não combina, porque ele está passando por um momento ruim. Ruim. Como é que ele vai falar de misericórdia? Onde está a misericórdia de Deus? E aí vou trazer é, é, para vocês um pouco do contexto desse texto. O povo de Jeremias, Israel, está num sufoco desgraçado, porque a Babilônia, já ouviu falar da Babilônia? Os babilônios invadiram Jerusalém, o território de Israel, e trucidaram, aniquilaram Israel, mataram pessoas, crianças, velhos, quebraram tudo, roubaram o que eles tinham de valor, fizeram de escravos, de cativos, a elite intelectual do povo de Israel, e os jovens levaram cativos, então... É por isso que Jeremias está se lamentando e chorando e dizendo, lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Mas aí, nesse contexto, ele fala da misericórdia de Deus. Então, me parece algo meio contraditório. Ou então, misericórdia não é só isso. Ou então, misericórdia não é só passividade diante do pecado. Aí, me veio uma coisa, gente, lendo esse texto. Uma percepção, talvez, um pouco mais completa a respeito de misericórdia. Misericórdia, a misericórdia de Deus, tenha certeza disso, não é a passividade de Deus diante dos nossos pecados. Aí anota essa aí, porque eu acho que é importante essa compreensão. Misericórdia é a ação de Deus que cria para nós... A oportunidade de mudar e recomeçar. É diferente. Nós estamos com essa oportunidade diante de nós hoje, porque as misericórdias dele se renovaram. Deus criou hoje para nós um ambiente, uma oportunidade de mudarmos e recomeçarmos fazendo diferente, fazendo melhor porque misericórdia é isso, não é Deus de braços cruzados diante dos nossos erros e das nossas falhas, mas é Deus em ação, criando para nós a oportunidade de mudar e recomeçar. Deus podia ter trucidado o povo de Israel, ele pegava o dedão, passava assim ó, e acabava porque o povo tinha se desconectado dele, o Criador, a fonte de vida. E quando você desconecta, ó, se eu puxasse aqui ó, da fonte, desligava tudo aqui, apagava. A nossa vida com relação a Deus é assim. Quando a gente desliga dele, a Bíblia diz, o salário dessa, dessa desconexão é a morte. Portanto, podia ter morrido todo mundo. Era o que eles mereciam. Eles se desconectaram da fonte de vida, eles viraram as costas para o Deus Criador. E, diante disso, Deus... O que, que Deus fez? Deus ficou de braços cruzados? Não, Deus sacudiu esse pessoal e usou os babilônios para fazer eles acordarem. A misericórdia de Deus se manifesta dessa maneira. É como se fosse um saculejo assim, na gente, dizendo, você está indo pelo caminho errado e ali na frente a morte te espera. Então, quando Deus faz isso com o povo de Israel... Jeremias olha para trás, e aí a gente leu ele se lamentando, ele está olhando para trás e percebendo o seguinte, gente, olha aquela nossa postura, olha aquela atitude ruim que a gente tomou lá atrás, vocês se esqueceram disso? Olha a disposição equivocada do nosso coração, olha aquele hábito errado, aquelas relações que não eram para ter rolado, aquelas paixões... Elas nos trouxeram para esse lugar de desolação, de solidão e de amargura. O cara percebe isso por causa da misericórdia de Deus que se manifesta através de um povo chamado Babilônia que invade quebrando tudo. Não tem nada de passividade nisso que a gente está lendo. Um Deus olhando e dizendo, não vou te punir. Não é isso que acontece. Alguém diria, o juízo de Deus veio sobre Israel, alguém diria, Deus pesou a mão, mas isso é manifestação da misericórdia dele, porque o povo acordou, parece, através do profeta Jeremias, então, a misericórdia de Deus é isso, é aquilo que nos chama de volta para ele, é aquilo que nos chama a reconstrução, a um novo começo. Quando o profeta diz as misericórdias do Senhor são a causa de, de não sermos consumidos, não é que Deus encolheu os braços e aí a gente não vai ser consumido. Não, é que ele abriu os nossos olhos para a gente se enxergar. É um espelho diante da gente para a gente ver a nossa miséria e dizer, caramba, eu preciso recomeçar. Ser misericordioso da parte de Deus, é conceder a cada um de nós de reconhecermos a nossa situação e escolhermos novos caminhos, nos submetermos a processos de mudança, porque é isso que impede de sermos destruídos. A causa de não sermos consumidos é que Deus tem nos concedido, abre seus olhos para isso, Deus tem concedido a mim e a você repetidas oportunidades de mudança. Nessa manhã, agora, ao vivo, isso está acontecendo. Ele está dando para mim e para você, hoje de manhã, a oportunidade de mudança. É como se Deus dissesse assim para mim, sinceramente, eu ouço Deus falando isso, Paulo, nesse caminho que você está seguindo, presta atenção, ali na frente você morre, não insista nessa postura, refaça a sua rota por esse caminho aqui que eu estou te mostrando. Paulo, se você insistir nesse desejo do seu coração, seu casamento vai ser prejudicado, vai acabar. Peça perdão, busque conselho, se reconcilie com a sua esposa e caminhe em outra direção. Abandone esse hábito, larga esse vício, misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus é um ambiente, a gente poderia dizer, o ambiente das segundas chances, isso também é boa, daria até uma música, a misericórdia de Deus é um ambiente, o ambiente das segundas chances, que ele cria para mim e para você. Aí alguém poderia dizer, é pastor, o problema é uma chance, outra chance, outra chance. É isso mesmo, é 70 vezes 7. Eu sou ruim de matemática, perdi as contas. É todo dia, são inesgotáveis. E vou ser sincero com vocês, a gente é difícil de mudar, né? Eu sou difícil de mudar, eu me apego com umas situações com mais zonas de conforto na minha vida. Não sei se você já sentiu isso. Eu sou assim. A gente é assim, ouso dizer. Gente, eu estava vendo uma pesquisa que me deixou chocado. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos fez uma pesquisa, olha essa, Lígia, em que, de 10 pacientes que receberam o seguinte diagnóstico. Ou você muda, ou você morre. ok? O médico chama o cara e diz, olha só, diante dos exames, o que a gente viu aqui, ou você muda, ou você morre. De 10 pacientes nos Estados Unidos que receberam esse diagnóstico, nove continuam caminhando para a morte. Não mudam seus hábitos. Um muda. Dá para acreditar num negócio desse? Olha um espelho aí na minha cara. A gente é, assim, uma dificuldade enorme. A gente negligencia o fato de que as misericórdias do Senhor nos dão a chance de sermos protagonistas de mudança. Escolher mudar. Ao invés de ser forçado, porque eu sou assim, sou forçado a mudar, obrigado, não tem mais o que fazer. Aí eu mudo. Então eu não mudei, eu fui mudado. E muitas vezes é isso que acontece. A gente, Ao invés de escolher mudar, a gente é mudado. E não é igual. Pelo amor ou pela dor, que seja pelo amor. A gente tem até uma música aqui que a gente canta, né? Pelo, pelo amor ou pela dor, que seja a tua mão a nos guiar. Poxa, é melhor que seja pelo amor. Até porque essa coisa de escolher mudar é uma das características que nos, que nos diferencia, por exemplo, do cachorro, do João de Barro. Sabe o João de Barro, o passarinho da floresta? a casinha que ele faz lá, são todas iguais. Ele passa a vida inteira dele fazendo aquela casinha igual. Não, não vai ter casinha de dois andares, com piscina, com escada. É sempre a mesma coisa. Ele nasceu assim, ele foi criado assim, ele vai morrer assim. Agora, você vê o cara dizendo para a esposa assim, ah, você casou comigo eu era assim. Como é que você vem reclamar agora? Aí a mulher diz, eu casei com você assim há 20 anos atrás. Eu não imaginava que 20 anos depois você estaria do mesmo jeito. O seu nome é João de Barro? Deus tem nos dado a chance de mudar e nós fomos criados à imagem e semelhança dele, com criatividade, com liberdade para escolher mudar e escolher recomeçar de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. Só para pontuar, eu não, deixaria, é, eu não poderia deixar de falar isso, a misericórdia de Deus ela se manifesta de maneira plena, linda, absoluta, na pessoa de Jesus. A ira de Deus contra o nosso pecado ao invés de vir sobre a gente, foi sobre Jesus, para que a gente tivesse hoje a oportunidade de mudar e recomeçar. Para você que talvez não saiba, que nos que nos visita, a comunidade da vila é uma comunidade cristocêntrica. O que significa isso? Jesus é central, é fundamental para gente. Ele está presente em todas as nossas canções, ele está presente em tudo aquilo que a gente reflete aqui, porque ele é central. A ira de Deus contra aquilo que nos afasta dele veio sobre Jesus. Por isso, Jesus morreu na cruz por mim e por você. E quando a gente aceita esse sacrifício, diz, eu me rendo. Nós, então, tomamos posse das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, nos dando a chance de mudar. Então, Terminando, eu queria pontuar aqui coisas para a gente refletir e praticar, para a gente ser prático na nossa caminhada. Não está ali, mas eu vou falar aqui, Presta bastante atenção. Diante disso tudo que a gente conversou, um primeiro ponto que eu acho que a gente precisa para esse ano que se inicia de fato amanhã. Amanhã, gente, é a Vera. Vocês vão ver logo de manhã no trânsito. Nesse novo ano que se inicia, não espere que a vida, que as circunstâncias, que as consequências dos seus erros te obriguem a mudar. Não, não espere. Escolha mudar. Escolha mudar. É, eu estava me lembrando do, do Salmo 23, que diz assim, bondade e misericórdia, nos seguirão. Quando eu penso nesse texto, eu imagino Deus olhando para mim, encaminhando e falando, olha o Paulo enderrado, bondade e misericórdia. Vão atrás dele e saculegem ele. E abram os olhos dele para ele perceber que ele precisa mudar. Nessa manhã a gente pode pedir que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem abrindo os nossos olhos para a gente perceber aonde a gente precisa mudar. Certamente, em alguma área, em algum ponto da sua vida, você pode e precisa mudar para que seja melhor. Esse é o primeiro ponto. Escolha. Escolha mudar. O segundo ponto. Pergunte para Deus, Senhor, o que precisa mudar em mim? Talvez não seja fácil perceber. Salmo 139, se eu não me engano, o salmista diz assim, o Tárico hoje citou esse texto. Sonda-me, ó Deus. Vê os meus pensamentos, conheces o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos. Não pelos que eu acho que são bons, mas por esses que o Senhor sabe que são bons e me conduz. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e e agradável. Então, não tenha medo das mudanças que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o terceiro ponto para nossa reflexão, que tem a ver com isso de ser comunidade, de não estar sozinho em São Paulo. Ninguém muda sozinho. Você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. Não é à toa que eu... Nessa comunidade que eu, que eu moro perto do Wagner, que eu tenho amigos como Marcos, como Gabriel, como Aníbal, como Juliano e todo mundo que está aqui, é porque eu não consigo caminhar sozinho, eu não consigo mudar sozinho, eu preciso pedir ajuda. a Comunidade de Jesus é uma comunidade de pessoas perfeitas? Não, é uma comunidade de pessoas que reconheceram, que entenderam que precisam de ajuda e que não podem caminhar sozinhas. A gente confunde esse negócio. Igreja não é um lugar de gente santa, no sentido que não vai a bloquinho. Tem uns bloquinhos que são muito gostosos, que, que rola de... não tem problema nenhum. Igreja é um lugar de gente que reconheceu assim, eu não posso caminhar sozinho, eu preciso de ajuda. E aí ajuda a gente não pede no Facebook, né, gente? Ok? Vamos combinar? Você precisa ir ao médico, se for ao caso. Eu hoje conversava com o Phil aqui, eu preciso de psicólogo. Você precisa buscar uma terapia. Jesus ensina a gente a fazer um negócio muito interessante. Ele diz assim, ao orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, então seu pai que vê. No secreto, o recompensará. A gente precisa buscar a Deus. Não tem segredo. Se aproximar dele. E acho muito interessante isso aqui. O seu pai que vê em secreto. Não é só ouve, não. Às vezes a gente não tem nada para dizer de tão angustiado que está o nosso coração, mas ele vê. Ele se faz presente. Procure um grupo pequeno. A gente tem tentado estruturar isso porque a gente entende que ninguém muda sozinho. E o espaço, o ambiente do grupo pequeno é esse ambiente de misericórdia, tal qual esse aqui, onde Deus nos dá a chance de mudar. E eu coloquei aqui também, marque uma hora com o um pastor. Aí é para a gente trocar ansiedades, angústias. Eu não sou melhor do que ninguém, mas é nessa troca, nessa conversa, cria-se, pela ação de Deus, um ambiente onde a gente pode ser transformado, onde a gente pode buscar recomeçar de uma maneira melhor. Eu estou à disposição de vocês, na medida do possível. Sei que o Gustavo da Hora está à disposição de vocês, o Marcos Botelho está de férias, não contem com ele. Mas quando ele voltar, ele está à disposição. E ser comunidade é isso. Minha oração nessa manhã, que a partir de amanhã, segunda-feira, não seja simplesmente você vivendo o ano novo, mas que seja você novo, vivendo um novo começo. Não porque você seja capaz, mas porque existe um Deus misericordioso que age, criando para nós a possibilidade, a oportunidade de mudar e de recomeçar. Amém? Quero sugerir que você feche os seus olhos e que a gente coloque diante dele as nossas vidas, os nossos anseios, as nossas inquietações, os nossos desânimos, por que não? Se você não está ok, é ok não estar ok. a gente está diante de um Deus em que a gente pode chegar tudo errado e ele pode nos transformar. Ele fala aos nossos corações e faz nascer em nós a possibilidade de um novo começo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela... Esperança renovada que a gente pode ter em Ti, que não depende das circunstâncias, porque ela está baseada no fato do Senhor ser um Deus misericordioso. Muito obrigado porque a Tua misericórdia nos segue em todo o tempo, nos acompanha abrindo os nossos olhos, nos alertando dos nossos erros, da nossa situação e indicando para nós o caminho pelo qual devemos seguir. Muito obrigado porque a gente não está sozinho nesse negócio. Obrigado porque somos uma comunidade, podemos caminhar em comunidade, podemos ouvir a Tua voz através do outro, podemos com liberdade, Senhor, compartilhar as nossas, as nossas, as nossas questões. E em meio à comunhão, Senhor, percebermos Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia nos seguindo em todo o tempo. Por favor. Que seja assim na vida de cada um dos meus irmãos, amigos, nessa manhã e daqui por diante, nesse ano que a gente tem pela frente, nós queremos viver para Ti, nós queremos viver novos começos, aproveitando as oportunidades que o Senhor tem nos dado diariamente, Senhor. Continua falando aos nossos corações e nos abençoando segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.